0: Sziasztok! Ez itt a Heti Kimenő Podcast, ahol két fiatal anyuka beszélget az anyalét kihívásairól, szépségeiről. Őszintén, olykor tabu témákat érintve. Én Szandi vagyok, 26 éves, feleség, anya és vállalkozó. A tervező dizájn márka megalapítója. Én pedig Fati, a Fatima Panka blog
1: és YouTube csatorna szerzője, vállalkozó és egy ikerpár, egy kisfiú és egy
0: kislány édesanyja. Sziasztok! Köszöntünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Sandi vagyok. Én pedig Fati. A mai témánk nem más lesz, mint a szoptatás. Én már nagyon vártam, hogy elérkezzünk ehhez a részhez, ugyanis szerintem ez egy nagyon fontos téma, és azt gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Szerintem mi anyukák nagyon sokat tanulhatunk egymástól ezen a téren is, ugyanis amellett, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog ilyen szinten kapcsolódni a babánkhoz, azt gondolom, hogy sokszor fárasztó és és nehéz is. Úgyhogy mi szeretnénk egy kis segítséget nyújtani nektek, azáltal, hogy elmeséljük a mi saját történeteinket, illetve beszélünk a nehézségekről, arról, hogy számunkra mik voltak azok, amik könnyebbséget okoztak, és szeretnénk néhány praktikát is esetleg megosztani veletek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár vágjunk is bele. Fati, mit gondolsz esetleg elkezdeni? Tehát, mert azt gondolom, hogy nagyon sokakat érdekelhet, hogy milyen lehet ikres anyukaként megélni ezt.
1: Persze, igazából én nagyon örültem, hogy választottuk ezt a témát, meg így felhoztad, hogy beszéljünk már erről is, mert én csináltam erről egy videót, akkor még nagyon az elején voltam ennek a szobtatás dolognak, és akkor is már nagyon pozitív tapasztalataim voltak ezzel kapcsolatban, de, de mostanra már így, hogy elmúltak jó egy évesek a gyerekek, így egészen más stádiumban van ez a dolog, és tök jó lesz így ebből a szempontból is beszélni róla egy kicsit. Na hát, kezdjük is ott, hogy én mindig is úgy terveztem, hogy én, én szeretnék szoptatni, és ö, itt szeretnék elmesélni valamit, ami nekem egy tök nagy fájdalmam, meg egy kicsit így ö, szomorú vagyok, amiatt, hogy esetleg mondjuk ezt emberek félreértették, ezt a mondatomat, hogy nagyon kell akarni szoptatni, hogyha valaki szeretne, hogy meghozza ezt a döntést, mert képzeld el, a szoptatás világnapján, vagy azt hiszem az anyateljes táplálás világnapján, nem tudom mi a hivatalos neved, de én megosztottam egy képet, írtam alá így a gondolataimat erről. Volt benne egy olyan mondat, beleírtam egy olyan mondatot, hogy hát nagyon kell akarni, hogy ez jól menjen. És igazándiból elég sokan emiatt megsértőtek rám, vagy hát így nem is megsértőtek rám, ez így erős, de hogy így kifejezték azt, hogy hát ez nem mindig azon múlik, hogy valaki akarja vagy sem. Holott én Tökre nem erre gondoltam, csak arra gondoltam, hogy ugye vannak olyan édesanyák, akik szabad akaratukból és teljesen ö, szabad döntésükből azt a döntést hozzák meg inkább, hogy ők nem akarnak szoptatni, és nem fognak szoptatni, és ezt mindenkinek abszolút tökéletes szabadsága eldönteni, hogy akar-e vagy sem. Én mindig úgy gondoltam erre a dologra, hogy én ezt meg szeretném adni a gyermekeimnek. Én elég sokáig szopiztam gyerekként, én három éves voltam amúgy, amikor leválasztódtam, hogy úgy mondjam, akkor az mert tényleg csak egy egy komfort, egy ilyen kötődés volt, amit így én nehezen engedtem el nagyon. De mindegy, szóval, hogy én emiatt is, mivel ilyen jó élményeim voltak. Ezzel kapcsolatban én ezt úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném, és, és annyira úgy érzem, hogy félreértették ezt a mondatomat, pedig igen akarni kell. Akarod, vagy nem akarod, tehát, hogy ezt eldöntheted, és ez, ez mindenkinek a saját döntése. nekem csak erre vonatkozott az a kis szövegem, amit megfogalmaztam. És igen, és így mindig eszembe jut a szobzatásról, hogy annyira sajnálom, hogy ezt félreértették. Bárom, vagy hogy ez valakinek fájdalmas volt, mert ugye nagyon sok olyan sztori van, hogy szeretett volna az anyuka, de valamiért nem úgy jött ki a lépés, és, és nem tudom, és én soha nem azt feltételezem, hogy nem tett meg mindent, mert egyértelmű, hogy az az alap, hogy aki szeretné ezt megadni a gyermekének, meg akár magának is anyaként, mert szerintem ez anyaként egy, egy hihetetlen élmény tud lenni, egy fantasztikus élmény tud lenni. De hogy igen, ott van az az eldöntendő kérdés, hogy akarod-e ezt csinálni, vagy nem. És igen, kell akarni, mert hogy ez nem csak ugye Szép, meg harmonikus dolgokból áll, van egy csomó kihívás is vele. Na, akkor elkezdem az elején, elnézést, most ugat a kutyám, de nem baj, ezt most ignoráljuk. Szóval, igen, én úgy gondoltam, hogy két babát is jól fogok tudni szoptatni. Egyrészt meg volt bennem az akarat, hogy én ezt szeretném, másrészt pedig nem volt bennem félelem azzal kapcsolatban, hogy ez egy kivitelezhetetlen dolog. Pedig, amikor megszülettek a gyerekek, akkor az egy csecsemős hölgy, akkor azt mondta nekem, hogy, hogy ne aggódjak, az egy nagyon ritka dolog, hogy valaki két gyereket tud szoptatni, úgyhogy nyugodtan kezdjem el őket tápszerrel is kínálni, mert hogy az teljesen normális, hogyha nem elég csak az anyatej. Mert látta rajtam, hogy amikor ott első két nap a nórának kellett tápszeres kiegészítést adni, akkor az nekem így nem esett annyira jól, is. és akkor így megpróbáltam nem magamra venni, mert ezt ő abszolút jó szándékúan mondta, nagyon kedvesen mondta, én tudtam, hogy ezzel ő nem akar engem megbántani, de mondjuk nem erre a mondatra vágytam volna tőle. Tőle, például, de nagyon kedves volt, nem rovom ezt fel neki, meg én ezt tudtam a helyén kezelni, de hogy így, ez se gondolom, hogy jó dolog ilyeneket mondani az anyukáknak. Na mindegy, még akkor is, hogyha nagy átlagban a legtöbb ikerpárt mondjuk nem tudja egyszerre kizárólagosan szoptatni az anyukája. De én ezt nagyon-nagyon szerettem volna, és én ezt nem akartam elengedni, azért sem, mert ugye én császárral szültem, és, és nekem, a, mivel a természetesség nagyon fontos volt, szerettem volna legalább ebben megélni azt a természetességet, ami a szülésemben nem adatott. Meg. És egyébként azt kell, hogy mondjam, ugye azt is mondják, hogy Császler után a tej az nem biztos, hogy olyan hamar, meg nem biztos, hogy úgy indul meg, mint egy természetes szülés után. Nekem kellett azért egy-két-három nap, mire azt láttam, hogy igen, van tej, igen, elég lesz. Természetesen utána is voltak bennem kételyek, de hogy azért kellett ez a két-három nap, mire, mire azt mondtam, hogy igen, ez menni fog nekünk, de türelmesnek kell lenni, és hát gyerekek születése után gyakorlatilag az első, nem tudom, eltelt negyed óra húsz perc. Igen, utána kitol a műtőből, tehát egy fél órán belül azt mondhatom, mire engem összepakoltak, hogy cicim voltak, és én onnantól fogva szinte folyamatosan szoptattam az első napokban mindenképpen. És a kórházban egyébként nagyon segítőkész volt mindenki, de mivel nekem volt dúlám, ő nekem nagyon sokat segített a merretételben, meg a megfelelő technika megtalálásában. Igazából nem is kellett szenvednünk semmin, mert annyira természetesen jött az egész, hogy én annyira Örültem neki, nekem annyira egyértelmű volt, és szerencsém is volt, ezt ki kell emeljen, mert nem fáj, nem lett sebes semmim, Tehát, hogy így, így annyira jött magától, hogy ezt hogy kell csinálni, talán az első egy-két órában kellett úgy mit tudom én, igazítgatni a gyerekeket, hogy ők is ráérezzenek erre. De bennük ez az ösztön ez annyira erős, hogy azonnal, hogy anyához, és hogy azonnal ez a kontakt meg legyen, hiszen azért neki kikerülni az anyamből, utána természetes, hogy erre vágynak a legjobban, hogy az anya közelség. Az anya ölelésében, az anya mellén legyenek, ahonnan meg a tápanyagot is meg a táplálékot is szerzik. Szóval, hogy ebben éreztem azt a nagyon tertes erőt, ami, ami nekem hiányzott a, a műtét miatt. Úgyhogy tényleg Orsgyal nagyon sokat segített abban, hogy ezt hogyan kellene csinálni, és ami mondjuk egy babánál mindenképpen nehézség, hogy főleg mivel egyszerre szoptattam őket, mert mind a kettő nálam akart lenni, meg én is azt akartam, hogy mind a ketten nálam legyenek, hát az a helyzet, hogy a kényelmes pozíció megtalálása az azért elég nehéz volt, főleg egy hasamon, de ezért nagyon fontos, hogy legyen a kismama mellett, vagy hát az anyuka mellett valaki, aki, aki segít bepozícionálni a gyerekeket, vagy hogyha csak az egyikük szopizik, akkor a másikat addik dajkája, tehát hogy ennek inkább ilyen ilyen logisztikai ö, problémái tudnak lenni néha, hogy akkor milyen pozícióban meg hogyan szoptassa ők az ember. Ami még nagyon fontos az első napokkal kapcsolatban, hogy én nem szerettem volna nekik cumit adni, és hát három hét telt el úgy, hogy nem is kaptak egyáltalán cumit, és akkor utána már mertünk nekik adni, és így gondoltam, hogy én nem is láttam az újszülött osztályon ott, amikor ott mentek el a, az emberek, meg vitték el a gyerekeket, az újszülött babákat, hogy, hogy egyikük se sírt. Na, a mi, mi két gyerekünk az üvöltött, míg leértünk a kocsihoz, és aztán rájöttem, hogy Jézusom, az őszáig ugye nem volt cumi, és ugye ez, hogy így ki lettek mozdítva a kis komfortzónáikból azáltal, hogy öltözés, ülésbebe, anya sehol, úgymond, persze ott voltam mellettük, de hogy így nem volt meg az a kontakt, persze, hogy sírtak, aztán berraktuk őket a kocsiba, és akkor utána minden oké volt, menet zajjal, meg minden, de ez így beugrott, hogy hát persze, ugye nem kaptak szumit, lehet, hogy ha kapnak szumit, és ez a, ez a kis ágyuk ki van ezáltal elégítve, és tudnak rajta cumbagni, akkor lehet, hogy nincs ez, és megnyugszanak, és elalszanak azonnal, de nagyon féltem tőle, hogy cumizavar lehet, és akkor nem tudnak szopizni, és akkor az egész tervem így meghiúsul, hogy ők anyateljes babák tudjanak lenni. De tökre elbocsátáskor is támogatóak voltak a nővérek, és mondták, hogy itt minden rendben lesz, nyugodtan, igény szerint, akár állandóan is lehet cicinne, Nézem az órát, figyeljek a jelzéseikre, ha kicsit k nem tudom, azonnal tegyem ciciretet. Én ilyen tanácsokat kaptam, mert ez a legújabb javaslat szoptató anyáknál. Én ezzel találkoztam a legtöbbször. És akkor mi egy vasárnapi napon ö, jöttünk haza a kórházból, és másnap már mentünk is a gyerekorvoshoz itt a szombat helyen, Mert aki esetleg nem tudná, én Budapesten szültem egy magánkórházban, és aztán amikor hazajöttünk, másnap mentünk is a gyerekorvoshoz, aki ugyanezeket a dolgokat elmondta, és mondta, hogy tudja, hogy nagyon fárasztó, tudja, hogy nagyon nehéz, fogadja kell minden segítséget. De hogy ő abszolút anyatejpárti ha van rá lehetőség, és tudom őket szoptatni, és szeretném őket szoptatni, akkor mindenképpen, mert az nagyon-nagyon jó nekik, és hogy folyamatosan legyenek cicin, akkor fog beállni a, a tejnek a mennyisége, hogyha folyamatos ingerek érik a, a mellett, és beáll ez a keresletkínálat és igen, egyáltalán nem csak egy gyerekre lehet kalibrálva a női test, abszolút ki tud elégíteni két gyereket is anyateljjel, hogyha tényleg megfelelően le van adva a jelzés, hogy mennyit tejre van szükség, és hogyha minden rendben van, és erre az anyukának a teste képes, akkor fog annyi tejet termelni, de amúgy itt is azt gondolom, hogy ezt, el, ezt hinni is nagyon kell, meg meg amikor nekem azt mondták, hogy tényleg minden nyeken és őket cicire, én tényleg minden nyeken és cicire raktam őket, és nekem úgy nézett ki az első hat hetem, hogy szinte végig valamelyik a kezembe volt. Tehát, hogy nekem nem nagyon volt szabad kezem az első hetekben egyáltalán. Úgyhogy én erre így nagyon hallgattam meg, mivel én is nagyon akartam, tökre boldog voltam, hogy még a gyerekorvos is ilyen tanácsokkal ö, lát el engem, és akkor ez így nagyon jól működött, a gyerekek tök jól nőttek, de azért ezt ki kell emeljem, hogy ennek az igény szerinti egy annyi fogtatója volt számomra, hogy ugye nem nagyon látod, én nem tudtam megmondani, meglátni, hogy mennyit tettek pontosan. És ezért, mivel ők nagyon picik voltak, jó íkrekhez képest tök jó súlyjal születtek, mert 2700 valamennyi gram volt a rend, ez nagyon gáz, hogy nem tudom, de tényleg nem tudom fejből, szóval 2007. valamennyi ami volt a Nand, és 2006 valami annóra. Szóval, hogy ilyen tök jó voltak ahhoz képest, hogy ikerbabák voltak, de hogy azért picik. Tehát azért, azért amikor így lemértük őket távozáskor a kórházban, akkor mondom, Jézusom, de minimit mi lesz így, hogy ilyen picik, és hogy mi van, hogyha nem tudom őket szoptatni, és Jézusom, jó, hát semmi gond, mert akkor ott távszer, persze, de, de ugye én annyira akartam, hogy ez sikerüljön, hogy nagyon-nagyon-nagyon. Na mindegy, és akkor azért ez így ijesztő, hogy biztos, hogy megfelele minden annak a pici babának. Szóval azért az biztos, hogy az a rengeteg támogatás, meg hogy nekem nem kellett azon stresszelni, hogy van-e kaja a hűtőbe, vagy nincs, vagy mit fogunk enni, vagy hogy van-e körülöttem valaki, akinek tudok szólni, ha valamire szükségem van, tehát nekem ilyen problémám nem volt, mert nagyon mellém állt mindenki a családból. Tényleg, anyukám, Ádám anyukája, a keresztanyukámnak is nagyon sokat köszönhetek, mert ő is sokszor jött segített. Hát az Ádámról meg ne is beszéljünk, mert ő olyan mintaértékűen viselkedett ebben a helyzetben, hogy én én jobbat nem is kívánhatnék tényleg. Szóval azt gondolom, hogy amik megalapozták nekem azt, hogy a szobtatás az ele első időkben ilyen jól sikerült, az az, hogy nagyon jó bánásmódban részesültem a kórházban, nagyon szobtatáspárti kórházban szültem, és nem különítették el tőlem a babákat, tehát a babák mindig velem lehettek, és ezáltal sokat is voltak mellen, ami egy nagyon fontos dolog. És amikor hazaértünk, akkor pedig szintén nem kellett idegeskednem semmit, tehát stressz úgymond nem ért, ilyen külső hatás, azon kívül, hogy nyilván új az ember azért aggódik, meg kérdőjelek, meg Minden, de hogy olyan stressz nem ért, mert mindenki figyelt rám, vigyázott rám, mellettem volt. És ez a háttér, ez a biztonság, ez nagyon sokat segített abban, hogy tényleg én erre tudjak koncentrálni, hogy a gyerekeimmel legyek, és szopizzanak, és minden oké okay legyen. Meg az, hogy, hogy ilyen társam volt ebben az egészben, mint az Ádám. Az érzelmi biztonság azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ugye nagyon sok sztori hallani arról, hogy valami hatalmas trauma érja az anyukát, és mondjuk három hónapos korában a, a babát már nem tudja szoptatni, mert elmegy a teje, vagy mit, mit tudom én. Például Ádám anyukája is mesélte nekem, hogy mikor az Ádám kicsi volt. Azt hiszem négy hónapos volt, amikor valami tragéja történt a családban, valakit balesetért, és hát nem tudta utána már szoptatni egész egyszerűen. Igen, ezért nagyon nem de hogy ki állnak az anyuka mögött, ez így egyébként a hat hónapos karuki ki is tartott, én is egyre lazább lettem, láttam, hogy tök jól fejlődnek, láttam, hogy, hogy minden úgy halad, ahogy kell. Ezt biztos te is tudod meg, bárhol utána olvasol, ahol friss, igény szerinti szoptatott gyerekek fejlődéséről és működéséről lehet hallani, tehát semmi más nem kell nézni, és én nekem ezt kellett megtanulni és elfogadni, mint a, mint a súlygyarapodást, a napi pelenka mennyiség, hogy meglegyen, és hogy kiegyensúlyozott-e a gyereket. Tehát, hogy ha ránézel, akkor az egy kiegyensúlyozott gyereke, vagy nem. Tehát, hogyha valami olyan nagy baja van, vagy állandóan éhes, azt az ember észre fogja venni. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat segített, hogy ezt így több helyről megkaptam így visszajelzésként, és megerősítésként. És akkor, amikor megkezdődött a hozzátáplálás, ők akkor is meg nagyon sokat szopiztak. Majapig nagyon sokat szopíznak, de ugye azért a, az anyatej összetétele folyamatosan változik. Azért is csodálatos dolog ez, mert mindig az adott időszakhoz alkalmazkodik, és tök jól jelez, ez a rendszer a gyerekben, hogy, hogy mit, mi legyen abban az anyatájban, mire van szüksége. Egy csomó mindentől meg is védi, egy, egy csomó mindennel ellátja, ami azért szerintem egy, egy elégi extra dolog, és elég sok mindent köszönhetünk neki. Nem tudom mennyiben járult hozzá, például ahhoz, hogy, hogy nem nagyon voltak így megfázva, vagy náthások, vagy ilyesmi. Nyilván nem akarom egy ilyen szerként beállítani most, de hogy, de hogy például szerintem azért, azért sokat jelent ilyen intelligens Módon az ember teste tud választ adni a, a gyerek testi igényeire. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, és valamilyen szinten tényleg egy csoda szerint úgy, úgy gondolom. Na és akkor, ahogy így egyre többet kezdtek enni a gyerekek, én úgy érzem, hogy inkább egy ilyen kötődő dolog lett ebből, hogy minél inkább akarnak a közelembe lenni, annál többet szofiznak, de ebben is eltír a két gyerek nálunk, mert van, hogy csak az egyikük jön oda hozzám, és van, aki napközben például a Nóra napközben sokkal többet van velem, mert ő többet alszik éjszaka, és jobban alszik éjszaka. A Nandi meg napközben nagyon szeret jönni-menni, ő kevésbé igényli azt, hogy cicizzen, Őt például mostanában, éppen most jelenleg egy olyan időszakabban, hogy nagyon szeret ölben lenni, nagyon szereti, hogyha én ide-oda viszem, és a kezemből nézhet dolgokat, vagy úgy csinálunk valamit, hogy az ölemben van, de ő kevésbé húzkodja le rólam a pólót, néha ő is, őre is rájön ez, de a Nóra sokkal inkább. Tehát a Nóra nagyon érzem ezt, hogy ő neki kell lesz, hogy ott legyen a cici, Egyébként, ahogy így nőttek, azt figyeltem meg, hogy abszolút ez a, tehát így le vannak tőle nyűgözve, hogy gyüregetik, meg nézegetik, meg, meg így nem tudom, tehát, egy nem játékszer, de hogy így egyre inkább tudnak hozzá értelmet társítani, hogy az micsoda, meg mit tudom, én egy azt látom, rajtuk, egyre inkább rakják össze a képet, hogy igen, az az anyához tartozik, és hogy az anyafogalmához az is ez oda tartozik, hogy akkor oda megyek hozzá szopizni, és most látom, hogy így rakják össze a fejükben, hogy ez mi is. Úgyhogy nagyon érdekes dolog, ez nekem is, mint élmény. És egyébként egészen idáig, talán az elmúlt egy-két hétben kezdtem azt érezni, hogy néha, néha így, mert nekem így fáj az, hogy mit tudom, én kicsit nagyobb a körme, és úgy nyúl hozzám, akkor, akkor az nagyon tud zavarni, hogy fájdalmat okoz nekem, de egészen idáig amúgy nagyon szerencsés vagyok, hogy nem volt ilyen. Tehát, hogy nekem soha nem volt gondom ellenne, nem sebesedett ki, nem, ne, nem volt vele semmi gond. Tényleg, mintha e, erre lett volna mindig is kitalálva. Nagyon érdekes. Azt azért így megemlítem, hogy persze a formája teljesen megváltozott. A, nagyobb lett annak körülök, mert nekem elég kicsi voltak, de hogy így teljesen más lett. De hogy így nem érzékeny, meg, meg semmi kellemetlenséget elmondani. Ezzel kapcsolatban nekem nem volt melgyulladásom, talán azért is, mert ennyit voltak ők cicén. Én nagyon hálás vagyok ezért az élményért, mert fantasztikus. Én úgy tervezem egyébként, hogy én két éves korukig szeretném őket szoptatni, egyébként pont a VHO ajánlását olvastam még korábban, és ott az van, hogy egy éves korig mindenképpen javasolják, hogyha lehetőség van rá, akkor a gyerekeket egyéves éves korukig tök jó táplálni, akkor is, ha esznek már mellette mást, de hogy két éves korig ajánlják. Úgyhogy ez is nekem egy ilyen, újfajta hozzáállás, mert sokszor, azt látom, hogy már így, így emberek viszonyognak attól, hogyha egy, egy éven felüli gyerek még szopizik, pedig én annyira látom például a Nórán is, hogy neki erre annyira szüksége van, és hogy akkora biztonsági érzet, és annyira sokat hozzátesz a kiegyensúlyozottságához, de az is fontos, és kiemelendő, hogy emellett tök jól megvan nélkülem, tehát, hogyha én nem vagyok ott, és elmegyek boltba, ma délet is elmentem boltba, úgy döntöttem, hogy megyek és egy órába került megfordul, tehát, hogy se, semmi baj a nélkülem. Tehát, hogy abszolút megbízik az ő bizalmi kis embereiben, akik körülveszik, nyitott az idegenek felé, és tehát, hogy nem érzem túlzónak ezt a kötődést, mint hogy nem lehet kötödni amúgy, én úgy gondolom, inkább hogy kötődik az a, az a kérdés, de ez egy más téma, de hogy ez ugye sokan azzal azonosítják, hogy jaj, hát ideál izé az anyánlók. Nem igaz. Ezt én ne, azt mondom, hogy egyáltalán nem igaz. Persze ott vagyok velük, játék közben is tök sokszor oda jön hozzám, meg a pólómat és van, hogy csak így birizgálja egy kicsit, meg nézegeti, meg hök neki, amúgy tényleg nagyon vicces, fő kérne venni etter, persze nem fogom mutogatni a mellemet, de hogy így nagyon vicces. Nagyon sokat szopizik még éjszaka. Neki az a megnyugvás, hogy ott legyen mellettem, és érezze a közelséget, és sokszor nem is szopizik, mert kifejezetten csak így oda, oda bújik, és akkor ott van, és megfogja, és odakapaszkodik, és neki meg ez. Napközben meg nem annyira. Szóval, szóval, hogy ez mindenképpen nálunk, a mi kapcsolatunkban ez egy fontos kötődési pont, és én nagyon örülök neki, hogy ez így alakult, és abból, hogy ez jelentette nekik a táplálékot, meg a folyadékot, meg mindent, ez így átalakult. Ez alatt, az egy év alatt teljesen egy ilyen, ez egy ilyen kiegészítő, jellegű, csak az anyára jellemző, ilyen, ilyen plusz, ilyen, ami, ami soha senki mással nem lesz, csak nekünk egymással. És azért akarok erre vigyázni, és azért szeretném, hogy ez minél tovább kitartson, mert ez nekem is egy nagyon különleges érzés, azzal együtt, hogy most már rájuk kell szólnom, hogy figyelj, ne harapjál már meg, mert f- de most már azért van ilyen is, mert játszik, tudod így, incselkedik, huncutkodik, látja, hogy akkor nekem is eltorzul az arzom, akkor kiröhög, tehát, hogy most már vannak ezzel kapcsolatban ilyen vicces szituációk, de hogy én ezzel együtt, én nagyon hálás vagyok ezért is, fontos érzés tényleg, hogy ez nekünk van és megadatott, úgyhogy most jelenleg így ennyit tudok erről elmondani, mert, mert tényleg most nem jut eszembe más, úgyhogy át is tudom neked a szót, nem tudom náltak, hogy volt,
0: de nagyon kíváncsi vagyok. Jaj, hát egyébként ez annyira jó hallani, hogy nektek ilyen gördülékeny volt ez a, a szoptatás. Nagyon örülök nektek. Hát az, az igazság, hogy nálunk ez nem volt ennyire egyszerű, ami, ami miatt sokáig stresszeltem is, mert hogy én, én is szerettem volna mindenképpen el táplálni a lénát, és mivel anyukám is mind a kettőnket szoptatott, a tesómat nagyon sokáig, igazából két és fél éves kora után tudta ezt elhagyni, így úgy gondoltam, hogy ez igazából nekem meg se fog kotyanni, és hogy ez annyira természetesen vettem azt, hogy nekem ez egyből menni fog, hogy a kórházba, amikor szembesültem azzal, hogy mégsem olyan könnyű, akkor, akkor mondom sokáig stresszes voltam emiatt, és egy kicsit talán depressziós is. Mert hát kezdjük az elején, kezdeném mi is a kórházba, hogy nálunk ez ugye úgy történt, hogy a Lina mint ahogy ezt már elmeséltük, hüvei úton született, és ilyenkor ugye egyből ráhelyezik az anyukának a megkasára, és akkor ő már tette is a dolgát, elkezdett szopizni. Szóval igazából ezzel nem is volt semmi probléma. Az, az első két órában, ugye az aranyórában is, nagyon sokszor tettem cicire. Igazából én láttam, hogy jön tej, de nyilván akkor még nincs olyan sok. És ugye én is egy olyan kórházban születem, ahol nagyon szoptatás, párti volt mindenki, és nagyon kedvesek voltak a csecsemősök, az ápolónők, igazából az orvosom is abszolút szobtatáspárti volt, szóval így ebből a szempontból is megkaptam tőlük a támogatást, és őt sem vitték el tőlem soha, mindig velem volt, én vele is aludtam, szóval nem tettem be a kis kis ágyába, ami ott mellettem volt, ugye tudjátok, ez a tologatós, hanem mindig ott volt velem, és nagyon sokszor helyeztem cicire, viszont egyszerűen nem, nem jött annyi tej, nem volt annyi tejem, hogy ez kielégítő legyen számára, pedig tényleg, folyamatosan cicim volt, test volt, de valahogy mégsem indult meg, és emiatt, hogy ugye nem volt annyi folyadék a szervezetébe, mint amennyire szüksége lett volna, ezért ő a harmadik napon besárgult, és ugye kék fény őt egész éjszakára, és emiatt nekem fej nem kellett nagyon sokat. Igazából csak arra emlékszem az első néhány napból, hogy én folyton fejek, és annyira el voltam és eredve attól, hogy ez nem ment mégsem annyira könnyen, mint ahogy én azt terveztem, hogy sokkal többet fejtem, mint amennyit egyébként kellett volna, és amennyi egészséges lett volna, vagy, vagy hogy mondjam, ilyen egészséges kereteken belül, mert hogy már volt olyan, hogy az a tej, ami jött, az, az véres volt, mert hogy nem kellett volna ennyire sokat fejnem, de, de én úgy voltam vele, hogy ha nincs velem, és nincs cicin, akkor nem fog megindulni a tej, és hogy én fejni, fejni, fejni fogok. Egyébként nekem akkor egy kicsit sebes is lett, a Mel Bimbom ezáltal, de most így visszagondolva egyáltalán nem bánom, hogy ezt így tettem, mert hogy amúgy én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy ennyire kitartó voltam akkor is, hogy nem adtam fel, mert tudtam, hogy nagyon szeretném őt anyatáját táplálni, és amikor nem volt velem, akkor is szerettem volna, hogyha stimulálva van a mell, hogy elinduljon az a tejleadó reflex, amire ugye szükségünk van ehhez, Egyébként hozták őt mindig három óránként hozzám, és utána visszatették a kék alá, szóval ő mellen is volt, megfejtem is, és akkor ezek így felváltva történtek nálunk, és ugye a negyedik napon úgy volt, hogy hazamehetünk, de akkor is még egy kicsit sárga volt, és emiatt kellett neki egy kis tápszeres putlást adni. Hát akkor nem mondom, hogy nem érintette ez rosszul, de igazából akkor az volt a legfontosabb számomra, hogy vele minden rendben legyen, hogy a sárgaság mi hamarabb a szervezetéből. Szóval el kellett fogadnom azt, hogy itt igazából nem én vagyok a fontos, nem az számít, hogy én mit gondolok, és hogy a fejemben én mit terveztem el, hanem csak az számít, hogy ő egészséges legyen, minden rendben legyen vele, és hogy innen úgy menjünk el, hogy minden minden tökéletes is, és hogy nyugodt legyek akkor, amikor már otthon vagyok vele. Hiszen egy új anyukának, ráadásul első babánál, én azt gondolom, hogy alapvetően is azt sem tudjuk, hogy mihez kezdjünk velük, hogy hogy hozzá, mert olyan kis picik még az elején, hogy így például én megmondom őszintén így, féltem az elején őt pelenkázni, vagy hát nem is az, hogy féltem, de hogy így, azt se tudtam, hogy hogy nyúljak hozzá, hogy nehogy itt összenyomjam őt, vagy bármi, szóval azért fontos volt számomra az, hogy próbáljak meg higgat maradni, és úgy kezelni ezt a dolgot, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hogy ő most tápszert kapott, ettől függetlenül én teljesen rajta vagyok azon, hogy beinduljon a tej úgy, hogy csak anya tudjam őt táplálni, és ne kelljen kiegészítésként tápszert kapnia. Na hát ugye, öt napot voltunk bent végül a kórházban, és egyre több tejem lett, az ötödik napon már igazából volt annyi mennyiség, hogy az elegendő legyen számára, viszont a kórházból úgy engedtek el minket, hogy kaptunk egy receptet tápszerhez. És amikor eljött értünk Krisztián, akkor ugye az volt az első, hogy minket itthon kitett, és akkor ő el is ment megvásárolni ezt a tápszert, hogy ő biztosan biztosan legyen itthon, és hogy nehogy az legyen, hogy hirtelen kelljen menni, hogyha mégsem indul be a tejem. És meg voltak adva akkor, mert én ekkor cumi is tápláltam, szóval cicin is volt folyamatosan, de kép, vagy hát, hogy biztosan tudjam azt, hogy megkapja azt a mennyiséget, ami elő van úgymond írva, ugye, mert hogy nálunk fontos volt az, hogy ő biztosan megedje azt a mennyiséget, mert ugye úgy engedtek minket haza, hogy ő még sárga volt, és emiatt éjszakánként, három óránként, ugye, kelteni és kellett őt, hiszen az volt itt a legfontosabb, hogy mi hamarabb kiőrüljön a sárgaság, és utána már nem kell három óránként nyilván kelteni, de hogy addig ez nagyon fontos volt, és akkor ugye meg volt adva hogy hány millit kell neki három óránként ennie, és szerencsére az a tápszeres doboz soha nem lett kibontva. Azt azt hiszem, hat hónapos volt a Lina vagy 5, amikor be is vittem a vidőnői tanácsadóba, hogy esetleg adják oda rászoruló családoknak, vagy családnak, mert hogy szerencsére nem volt erre szükségünk, mert amikor ugye... Lefejtem, akkor bőven elegendő volt az a ami amire szükségünk volt, és nálunk is úgy volt, hogy a, hazajöttünk, azt hiszem, szombaton, és hétfőn mentünk a a gyerekorvoshoz, és ő is nagyon szoptatás volt szerencsére. De még aznap jött a védőnőnk is délután, és ezt már többször is meséltem szerintem, említettem, hogy én nagyon elégedett vagyok a védőnővel, és nagyon szeretem őt. Egy nagyon mai gondolkodású nő, és nagyon sok mindenben egyetértünk, és mondtam, hogy mutassa meg neki azt, hogy hogyan szopizik a léna és illetve azt, hogy ugye meg szerette volna nézni, hogy mennyi tejem van, és mondta nekem, hogy hát Alexandra, ezt a cumi üveges dolgot engedjük el, mert hogy a léna nagyon ügyesen szopizik, itt nincsen semmi probléma, nagyon sok tejem van, egyébként ekkor már én is tudtam, hogy sok tejem van, hiszen folyamatosan úgy keltem fel reggel, hogy hiába volt melltartó rajtam és melltartó betét az egész át volt ázva a pizsamám, szóval igazából egyértelmű volt számomra, hogy van tej, de nagyon bizonytalan voltam magamban, és ezt már ugye említettem nektek többször, hogy én azt gondolom, hogy laza anyuka vagyok, és hogy nem stressztelem túl a dolgokat, mert szerintem nagyon fontos az, hogy ne stresszeljünk, viszont a szoptatásnál én, én nagyon soká stresszeltem, hogy biztosan növekszik-e, biztosan eszik-e annyit, mint amennyit kell. Elkövettem azt a hibát, ami szerintem sokan elkövetünk, hogy mérlegeljük őket, hogy folyton mérlegem van, és megnézzük, hogy most akkor hány millit evett? Mennyit hízott egy hét alatt, pár nap alatt, nem tudom, és így Krisztián volt az, aki mondta, hogy tegyem el azt a mérleget, mert hogy egyszerűen belefogok bolondulni ebbe, és hogy már nem szeretné látni, hogyha még egyszer előveszem a mérleget, mert hogy egyszerűen ezzel csak saját magam a stressztelem, látszik a lénán az, hogy, hogy hízik, hogy kis hurkás, hogy boldog, minden rendben van vele, kiegyensúlyozott, és hogy egyértelműen van sok tejem. Igazából engem erről hát a hat hónapig folyamatosan győzködnie kellett, hogy nyugodj meg, van tejed, nincsen semmi baj. És egyszerűen valahogy így az agyam nem tudott átkapcsolni, vagy én nem is tudom, de hogy folyamatosan ez egy ilyen para volt bennem, hogy biztosan eszik-e annyit, és biztosan van-e elegendő tejem ahhoz, hogy úgy fejlődjön, ahogy kell, és még úgy is, hogy ugye a védőnő is folyamatosan lemért a gyerekorvos is, és mindig biztosítottak arról, hogy minden a legnagyobb rendben van vele, így is folyamatosan egy ilyen kétel volt bennem, hogy jól csinálom-e, és hogy, hogy elegendő-e. De most már tudom, hogy igen, és most már biztosan, hogyha lesz kistesó, akkor, akkor már nem fogok ezen ennyire parázni, mert hogy akkor már természetesen fog jönni, legalábbis remélem, hogy így lesz. És hát így kicsit elkanyarodtam, de hogy így visszatérve az elejére, az első két hét volt nálam olyan, ami ami nagyon nehéz volt, mert hogy sokat kellett felkelnem hozzá, akkor nekem még, ugye te mondtad, hogy nem fájt soha, a Melbourne, vagy így maga a ami egy nagyon jó dolog. Nekem sajnos volt olyan, hogy sebes is volt, illetve egy alkalommal volt olyan, hogy vérzett, és akkor nem is tudtam napokig abból a, a bal mellemből etetni őt, mert hogy egyszerűen annyira fájt, hogy nem tudtam. És csak a jobb mellemből tudtam, viszont ugye így a bal mellem folyton be volt dúszadva, le kellett fejnem. Hát igen, az a két hét az, az nagyon nehéz volt, és utána tanultam meg, hogy hogyan tudok fekve szoptatni, és na hát innentől kezdve, innentől jött az, hogy végre tudtam aludni, már amennyit ugye nyilván a Léna is aludt, és, és nagyon jó volt az, hogy tudok fekve szoptatni. Nekem ez egy akkora könnyebbség volt, hogy így az el se tudom mondani. Meg ami még szerintem nagyon jó dolog, az a szoptatós Párna. Én igazából a mai napig szoptatós párnán szoptatom őt, mert hogy leülök a fotába, oda helyezem magamhoz, és, és így gördali megy a dolog igazából. Meg, hát nem is tudom, még szerettem volna én is elmondani nektek azt, hogy én sem használtam az első időkbe cumit nála, mert hogy nagyon féltem attól, hogy kialakulhat esetleg a cumi zavar, de szerintem olyan három hetes volt, amikor először adtunk neki... Cumit, és szerencsére nem zavart be. Ugye, mint említettem, az első egy hétbe kapott cumisüveget is, és szerintem emiatt is volt az, hogy a ez zavart be, mert hogy akkor is volt a cumisüveg is, meg a, a mellem is, szóval igazából így külön tudta választani a kettőt. Aztán hát is szépen lassan a kereslet és kínálat, ugye, kialakult nálunk, én is folyamatosan citiretettem, az első. Az első hat hét az, ahogy nálad is Fati, nálam is igazából arról szólt, hogy folyton cicim volt, feküdtünk, pihentünk, szerencsére nálam is a család nagyon partner volt, és mindenki jött hozzánk, főztek, hoztak süteményeket, csokit, minden olyan dolgot, amitől így erőre kaphatok. Úgyhogy igazából szerintem sokat segített abba, hogy a mai napig is ugye tudom őt szoptatni. Úgyhogy igazából ez az, amit így elsőre így elszerettem volna mondani nektek. Nem is tudom nálatok, Fati, hogy hogy volt nálatok az szerinti szoptatás, mert hogy, hogy azt szeretném ezzel így kifejezni, hogy azt gondolom, hogy az szerinti szoptatás az nem csak a baba igényeiről kell, hogy szóljon, hanem hogy az anyuka igényeiről is, és most mi ott tartunk, hogy iszonyatosan nehezek az estéink, Ugye múlt héten vettünk fel egy epizódot, amiben említettem azt, hogy én nagyon szeretem azt, hogy a Léna még a mai napig is sokat van cicim, mert hogy így úgy érzem, hogy nagyon kötődik hozzám, hogy én is szeretem a testközelségét, Viszont este, vagy éjszaka szerintem 8-9 alkalommal fel kell, és és cicizik. És nem tudok vele mit tenni, mert hogyha nem adok neki cicit, hanem csak megpróbálom simogatni, vagy, vagy énekelni neki, mert hogy van olyan, hogy éneklek neki éjszaka, csak azért, hogy ne kelljen ez a folyamatos cicizés, mert hogy, mint ahogy az elején említettem, hogy ez egy csodálatos dolog, de nehézségekkel is jár, és én most vagyok azon a ponton, amikor azt érzem, hogy nehéz ez nekem. És hogy így ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogy nálatok így az éjszakák hogy alakulnak. Fú,
1: abból a szempontból nagyon eltérzem, hogy ugye nálunk az együttalvás, az az nagyon nehéz lenne mindkettejükkel. Ezért valahogy úgy alakult, nem terveztük, de úgy alakult, mivel Nóra jobb alvó, a felébredésekor Ádám ment be hozzá minden egyes alkalommal. És emiatt Nóra egy idő után elengedte az éjszakai cicizést. És nagyon sokszor előfordult, hogy én a rendival voltam elfoglalva, tehát nem is tudtam volna hozzá bemenni. Üm, és, így, és így valahogy, mivel ugye nem kapott, ezáltal cicit, amit valahol sajnálok, de közben meg tök jól alszik, tehát meg mégsem, meg nagyon jó érzés nekem, hogy Ádám őt tudja altatni, tehát mivel többször egymás után volt, hogy nem kapott cicit, és Ádám valahogy meg tudta nyugtatni, tehát egyébként nem sírt sokat, ilyen nem tudom, ilyen félperces nagyobb sírások voltak, Max, de Ádám mindig kitalált valamit, amivel tök jól meg tudta nyugtatni, és mivel Ádám fogta, tőle ugye nem is várta azt, hogy megszoptassa, hiszen tudta, hogy ő apa, mert azért arra az időre, hát ez nem tudom, szerintem egy másfél-két hónapja van, hogy egyáltalán nem eszik már éjszaka. Lehet, hogy van több is, de hát nem másfél hónapja kb hogy egyáltalán nem cici éjszaka, de hogy mivel Ádám akkor mit tudom én, énekel neki, vagy erősebben ringatja, vagy csak felalájárkál vele, vagy halkan beszél hozzát, valamit mindig kitalál, hogy, hogy vissza tudja altatni, anélkül, hogy cici neki, és most már, most már tényleg egyáltalán nem várja, és képzeld el, egyik éjszaka arra ébredtem, hogy azt hallom a szóval, hogy anya nóra dumál, és szerintem ez nem tudatos, meg lehet, hogy csak hablaj, de hogy így pa pá, pá, pá ezt hallottam, azt hittem elsírom magam, ezt hallottam ki a szobából, és Ádám akkor már pont ment be hozzá, és mondom, Istenem, mert ugye ugye mondjuk neki, hogy, hogy ki az apa, és hát rámutat az Ádámra, és mondom, most nem tudom, most szólítja az apját, mert mindig ő megy be hozzá, de hát nem tudom, ez lehet, hogy csak egy tök véletlen dolog, de hogy így ő átszokott arra, hogy az Ádám megy hozzá be este. És így, én, nekem sincs büntudatom, mert délelőtt, meg napközben, meg tök sokat vagyunk együtt. Viszont ez azért is alakult így, mert Nandynak csak én vagyok jó. Vagy Ádám is valószínűleg meg tudná nyugtatni, csak akkor mondjuk Ádámnak ki kellene kelni az ágyból, és felalájárkálni vele, mert másképpen nem nyugodna el. Mert a, a Nandi sokkal nyugtalanabb alvó, mint a Nóra, és többször is felébred, sokkal-sokkal többször felébred, mint a Nóra. Tehát olyan átlagosan 6 hétszer szer biztos felébred, és hozzáteszem, nem mindig az a megoldás nekem sem, hogy cici, de, de általában neki is az működik, hogy a cicit szeretné, mert az attól nyugszik meg. És Viszont így nekem sokkal könnyebb, mert ugye nem kell kikelnem az ágyból. Én is fekve szoptatom őt, tudja hol van, ő is ki tudja magát már szolgálni, és akkor visszaalszunk. És ez nekem akkor a haladás ahhoz képest, hogy mind a kettőjük köz külön-külön fölugráltam, fotálba be, vagy akár felalá járkálni és tényleg nem aludtam semmit, szóval hogy ez így tök jó munka munka nálunk. És ezt az éjszakai szoptatás részét én azért nem érzem egyelőre, hogy kifejezetten megterhelőnek, mert én egy annyira rossz állapot Jövök, és egy annyira annyira borzasztó álmatlanságból jövök, hogy ez ahhoz képest nekem ez megváltás. De, hogyha mondjuk nem így lett volna, és mind a kettő nagyon abból lett volna, és nem kellett volna hozzájuk sokszor fölkelni, akkor biztos másképpen gondolnám. Az bennem van, hogy, hogy hát mikor fog majd a Nendi is nagyobbakat aludni, mikor fog majd így mikor fogja ezt így elengedni. Mert amúgy tényleg az van, hogy például ilyen amikor, ha cicik el neki, akkor ő egyértelműen jelzi, akkor a cumit se tudom visszaadni a szájába. De van, amikor elég neki az, hogyha megébredt, hogy cumi, kicsit a kezembe veszem, kicsit rázogatom, és akkor elnyugszik, de ez ritkább esett. Szóval nem tudom. Nem tudom, de én annyira, annyira ettől még nem érzem rosszul magam, az már sokszor mondjuk eszembe jut, hogy mi van, hogyha napközben, ha odajönnek hozzám ticiért, nem is a cicik el nekik, hanem mondjuk nekem kéne valamit kitalálnom, amivel mondjuk lekötöm őket, vagy hogy érezzék, hogy foglalkozom velük, pedig ott vagyok, foglalkozom velük, ott ülök, de ő játék közben, mit tudom én, megunta a rakosgatást, és akkor odajön hozzám. Sok, sok embertől hallottam már, hogy hát, hogy ez nem... Mindig jó, meg nem megoldás mindenre az, hogy állandóan cízlik a gyerek, de mondom, hát ha ő kéri, én ennél jobban nem tudom lefordítani az ő kérését. Tehát most, hogyha én akkor, ha ő odajön hozzám szopizni, és én azt mondom, hogy nem, hanem gyere, csináljunk mást, akkor általában az nem tetszik neki, mert akkor arra vágyik, hogy, hogy szopizzon. És ez azért napközben elég sokszor előfordul. Nekem inkább mentálisan megterhelő arra gondolni, hogy ők erre számítanak azért napközben, tehát egy egész napra én nem léphetek még le. De nem is akarok, de mondjuk, mondjuk azért van egy ilyen lélektani határ, hogy mondjuk két és fél, három óra, de akkor az a maximum, ami, aminél többet nem mernék, meg akarnék tőlük külön tölteni, mert hogy ugye azért elég sokat szopíznak és, és én úgy gondolom, hogy erre számítanak és, és nagyon hiányozza nekik. Nem tudom, mert hogy táplálék szempontjából, hogy nem hallának nélkülem már éhen, meg minden, de hogy nekem ez még egy kicsit ilyen, most már kezd egy kicsit így nem zavarni, de hogy néha nyomaszt. Hogy, hogy ez még ennyire erősen bennük van, hogy ez neki, az ő jó létükhöz ez kell, és néha tök jó lenne azt mondani, hogy, hogy most oké, okay, áh, megfogjuk magunkat, a mamák vigyáznak, vagy vigyázik a gyerekekre, vigyázik, Jézusom, vigyázz a gyerekekre, <gül> <gül> és itt és, és lépjünk le valahova ketten is, hogy, és így tényleg így az ember élvez egy kicsit, hogy, hogy, hogy máshol van. De emiatt bennem mindig van egy ilyen feszültség, és egy készen lét, hogy nekem ott kell lenni nekem őket ezzel ki kell szolgálni. De hogyha meg nem lenne, akkor nekem ezen a ponton még nagyon-nagyon hiányozna. Szóval, hogy ez nekem inkább egy ilyen mentális játszma jelenleg, hogy nekem is kell ez, de hogy meg mégis a kötöttség része néha már egy kicsit így ja, nyomasztó.
0: Igen, nem tudom. Igen, teljesen megértem, mert ugyanebben vagyok most én is. Igazából, ahogy te is elmondtad, nagyon sokszor van olyan, hogy napközben játszunk, és egyszerűen jön oda, húzza fel a pólómat, és kiszolgálja magát. És most emiatt, hogy én nem tudom, azt gondolom, hogy jönnek a fogai, és amiatt van az, hogy most néhány napja borzasztóak az éjszakáink, de ezt tényleg úgy értsétek, hogy borzalmasak. És... Megfordult a fejembe, hogy vagy az lehet, hogy tényleg jönnek a fogak, vagy esetleg most, most nem tudom, egy olyan időszakot él, amikor egyszerűen annyira testközelbe akar lenni, vagy én nem is tudom, hogy folyamatosan cicim van. Igazából még azt sem lehet mondani, hogy, hogy nem foglalják le azok a játékok, amikkel akkor éppen játszunk, mert nem egyszer van olyan, hogy itt vannak a szüleim, vagy Krisztián szülei, vagy esetleg a barátaink, és nekik ugye van a 15 hónapos kislányok, akiről meséltem, és vele játszik, akkor is oda jön hozzám, és húzza fel a pulómat, és kéri a cicit. Teljesen mindegy neki, hogy akkor éppen mit csinál. Így jön neki egy ilyen kattanás, és akkor, aha, ott van anya, akkor oda megyek hozzá, és kérek tőle cicit. És hogy így, most nem nem tudom igazából, egy kicsit bűntudatom van, amiatt, hogy azt érzem, hogy az, hogy már ilyen 8-9 alkalommal fel kell éjszaka, vagy akár többször is, és nem tudom semmi mással megnyugtatni, mint hogy cici, hogy ez egy kicsit már fárasztó nekem, hogy így egyáltalán nem alszok, úgy Ilyen abba a pozícióba vagyok órákon keresztül, és hogy így annyira jól esne, egy kicsit megfordulni, és nyújtózni egyet, de nem tudok, mert hogy most velünk is alszik, és nem a kis ágyba, és mint már mondtam, nekem soha nem volt problémám azzal, hogy ő éjszaka cicizik, vagy hogy sokat van mellem, mert hogy könnyen, könnyű volt nekem ez az egész, ott volt mellettünk, nem is éreztem sokszor azt, hogy ő most kiszolgálja magát, nem is keltem fel rá, de most valahogy ez egyszerűen annyira sok, hogy így azt éreztem, hogy jó, akkor Szerettem volna őt nagyon sokáig szoptatni, még egyébként még mindig szeretném őt sokáig szoptatni, és tudom azt, hogy nem áll rákészen, hogy leválasztam, és nem is szeretném leválasztani, mert egyébként nekem is kell, hogy ez még, az még megmaradjon nekünk, mert hogy ez a mi kettőnk ilyen kis, nem tudom, közel... Az, ez, ez a közelség annyit ad nekem, hogy igazából nem szeretném még elengedni, de szerettem volna azt, hogyha... Kevesebben szopizik napközben, és amikor fel kell, akkor mindig meg szoktam szoptatni, és ez most is így volt a napokban, de utána már nem adtam neki, és bűntudatom volt emiatt, hogy... Hogy hogy jövök én ahhoz, hogy ő szeretne, akkor én miért nem adok neki, de közben meg így a másik oldalról az jött, hogy de szabjunk egy kis határt ennek az egésznek, mert az, hogy non-stop cicim van, azt egyszerűen nem bírom már fizikailag, mert hogy annyira kimerült vagyok, hogy, hogy azt érzem, hogy ezt így nem tudom tovább csinálni. És az is bennem van, hogy egyszerűen nem tudom, nem hiszem el azt, hogy neki tényleg folyamatosan, ezt most úgy értsétek, hogy azért vagyok ennyire, nem is ki akarod, de kicsit talán ilyen indulatosabban beszélek erről, mert hogy egy órában van olyan, hogy három-négy alkalommal is odajön, és ez egész nap megy. Szóval most ez ez nagyon-nagyon durva szerintem. Egyébként velünk is körülbelül ez van,
1: Viszont, és a határszabás szerintem is nagyon fontos, és én is éreztem ezt a bűntudatszerűséget, amiről beszélsz, de hogy én nekem onnantól fogva amúgy nem volt, nem volt bűntudatom, szóval, hogy nálunk nagyon sokszor tényleg olyan van, hogy így csípkelődik, meg játszik velem, meg harabdálja, meg nem tudom, és na, azt nem engedem. Tehát, hogyha néhány percig nyugton ott tud ülni, és tényleg szopizik, és azt látom, hogy oké, akkor az úgy úgy rendben van. De azt így már kezdem nekik magyarázni, nem, játék, és hogy anyának fáj, és nem tudom. És és igen, szerintem nagyon fontos, hogy főleg most már, hogy nem az függ tőle, hogy most ő evette, vagy nem, hanem, hogy ez egy kiegészítő dolog, hogy azért azt is meg kell tanulniuk, hogy ez oda-vissza megy. Tehát, hogy ez oké, hogy az anyához tartozik, és hogy az anya természetes, hogy a gyerekért van, de de hogy vannak a... tehát az anyára is vigyázni kell, és az anya is mondhatja azt, hogy figyelj, most nem ennek van itt az ideje, most inkább foglalkozzunk mással. És én is volt olyan, hogy Láttam, hogy csak ez érdekelte őket, és sokszor nekem az az érzésem, és amúgy utána ezt gondolni de néha az az érzésem, hogy unatkozik, és már nem tud magában mit kezdeni mást, mint hogy megyek és szopizok. Ugye? Nagyon érdekes, és akkor inkább pozíciót váltak, és akkor gyertek, átmegyünk a másik szobába, megnézzük a porszívót, vagy mit tudom én. Na, szóval ne legyen bűntudatod, nálunk is ez van. És én, igen, nekünk kell azt mondani, akkor, hogy hogy nem. És egyébként akkor, ha elzerődik a figyelem, vagy nem tudom, akkor elég sokáig kihúzunk amelyekül, hogy érdeklődnek. De abba a pillanatban, hogy leülök melléjük, közéjük, ha csak nem nagyon kitalálok valami nagyon jót, ami nagyon jól leköti őket, akkor ez tök sokszor előjön bennük, hogy ezt
0: ők akarják. Főleg Nóra egyébként. Na bocs! csak ezt akartam hozzáfűzni. Igen, Egyébként örülök, hogy hozzáfüzted, mert hogy egy kicsit így megnyugodtam, vagy megnyugtat az, hogy te nálatok is van ilyen, és azt gondolom, hogy egyébként biztos sok mindenkinél vannak ilyen időszakok. Úgyhogy hát próbálok pozitív maradni, csak az, hogy most tényleg non-stop cicim van, ez ilyen, nem tudom, ilyen még soha nem volt. És egyébként azt is olvastam, hogyha jön a foguk, akkor ugye nem szeretnek olyan sokat enni, mármint hogy szilárd ételt, hanem akkor ugye ezt is szopizással, próbálják ugye meg, megoldani, és hát igazából erre tudok gondolni, mert nagyon rágja most az ujjait, így beteszi hátra, és szerintem ott hátul jöhet valami fog, és azt gondolom, hogy emiatt van. Na de visszatérve még oda, hogy ugye próbálkoztam azzal, hogy délelőtt nem adok neki cicit, mert hogy így szeretném most már azt, hogy, hogy igen szopizzunk még egy ideig, viszont vegyük ezt vissza, és legyen az, hogy mondjuk fel kell reggel, megszoptatom, a délelőtti alvásához alváshoz megszoptatom, esetleg, hogyha délután alszik, de az már ritka akkor is, és este. És hogy így, hogy így legyen egy ilyen, hát nem is tudom, hogy lehet-e rendszer, mert hogy ugye én szerettem volna őt úgy szoktatni, hogy igény szerint mindig, amikor ő jön, akkor kap. Viszont most átestünk egy kicsit a ló túlsó oldalára, mert hogy így már a napjaink tényleg csak erről szólnak, és ezt így nem szeretném. Szóval igen, csak így ezt szerettem volna elmondani, hogyha esetleg nálatok is vannak ilyen időszakok, akkor ez így tök jól lenne, hogyha megosztanátok velünk, vagy így egymással is, mert hogy szerintem sokan vagyunk így, mint most én, hogy bűntudatot érzek amiatt, hogy, hogy lehet, hogy nem jól csinálom. De ezt meg nem gondolom, hogy nem jól csinálok, mert egyébként minden más megadok neki, csak hogy így látom azt, hogy kiteszem például elé az ételt, a reggeliét, ott vagyok vele, Próbálom elvonni a figyelmét, hogy játszunk, de de egyszerűen hajtatatlan. Sír, van olyan, hogy már ilyen ordításba átmegy ez az egész, és húzza fel a pólómat, rángat engem, és természetesen adok neki ilyenkor. Csak így azt gondolom, hogy jó, hogyha mindig adok neki, amikor így ez van, akkor, akkor mikor fog átállni arra, hogy tényleg csak akkor jöjjön oda, amikor, amikor nem tudom, ahogy szeretném, hogy így altatáshoz legyen ez az egész. De hát nem tudom, szóval ez a szoptatás dolog szerintem, ahogy elmondtam, nagyon sok nehézséget szül még így ennyi idő után is. Vagy lehet, hogy ez az a téma, amit én mindig nagyon túl stresszelek, úgy nem tudom. Meg hát igen, ez a harapás dolog, csíp, csípkedés dolog, ez nálunk is ott van, és így most már olyan, olyan zavarú ez az egész, szóval, hogy azt érzem, hogy soha nem mehetek el én se... Sehova egyedül sokáig, mondjuk ő, ő egyébként nem is bír ki még szerintem annyit se, mint a gyerekek nálatok ezt a három órát, mert hogy így mindig kell az, hogy ott legyek. Ráadásul most azt vettem észre, hogy ha bármi sérelem éri, nem tudom, esetleg elveszek tőle olyan dolgokat, ami mondjuk veszélyes, vagy, vagy nem kap meg azonnal valamit, akkor is a cici van vagy hogyha járt valakivel, és mondjuk az a valaki egy kicsit hangosabban kiabál, mint ahogy azt ő megszokta, mert kisbaba játszik, de egyébként, hogyha ő ordívál, az nem baj, de hogyha igen, akkor is jön oda hozzám, és nem elég neki az, hogy csak oda bújik, hanem muszáj, hogy citit is kapjon. Szóval igen, most nálunk egy ilyen helyzet van, ami a szoptatást illeti. Nagyon érdekes
1: egyébként, hogy ezt mondod, abszolút, amúgy le tudom. Tehát, hogy nagyon sok mindent elmondtál, ami, ami nálunk, is, nálunk is előjön. Szerintem talán az a különbség köztünk, hogy mivel neked most nagyon nehéz az alvás miatt is, meg, meg, meg minden most egy kicsit így, így elfáradtál, ezt is sokkal nehezebben éled, meg biztos, meg amúgy ez egy baromi fárasztó dolog, tehát amikor, ugye nekünk is megvan a, a privátszféránk, és nem mindig esik jól, amikor valaki jön, és akkor letépi rólad a ruhát, meg így fölhúzza, meg így összecsípked, meg rángad, meg nem tudom, tehát hogy néha, igen, ezt én ki berem mondani, hogy néha baromi idegesítő, hogy úgy mondjuk nincs magamnak egy kis időm, hogy most ne nyújjon hozzám senki, hagyom mindenki békén, most csak magammal szeretnék lenni. Mert, ahogy mondtam, mindig ugye készenlétben vagyunk. De ezért még reagálni szerettem volna, mert nálunk egy olyan érdekes helyzet szokott lenni Nórával, aki egyébként egy nagyon, a, a jó evő, a nagyon jó evő a kettejük közül, hogy mostanában, tökre nem szeret beülni az etetőszékbe, pedig mindig felkészítjük őket előre, hogy srácok, mindjárt jön a reggeli, vagy srácok, mindjárt megyünk vacizni, apa már, apa már csinálja, vacsit, készíti nektek oda. Tehát így mindig én fontosnak tartom, hogy ezt így elmondjam nekik, hogy mi fog történni, hogy ne váratlanul érje őket. És akkor mégis nagyon sokszor, főleg inkább este, amikor már tíg Noret így, így nagyon behisztizik, ha be, be akarom tenni az etetőszékbe. És van, hogy tényleg ilyen krokodilkönnyes, visítós sírás, vannak belőle, és általában akkor az van, hogy odajön és azonnal cicit akar, és akkor egy 5-10 percen keresztül cicizik, megnyugszik, és utána meg, mintha mi se történt volna, vissza tudom tenni az etetőszékbe, és megeszi a rendes vacsora adagját. És így csak nézek, hogy most ez mi és ezt csak ő csinálja egyébként kettejük közül, de mintha meg lenne sértődve rám, hogy én én be akarom tenni az etetőszékbe és megetetni normális szilárd kajával, nem, anya, vegyél ki, anya, adjál cicit, legyünk együtt, és akkor majd utána eszem, körülbelül ez van most nálunk. Nagyon érdekes, nem tudok rájönni, hogy miért, és inkább mondom csak este, de volt, hogy már ebédnél is ez volt, Szóval így kicsit megijettem, hogy utána nem fog enni, mert ugye ezt is így, így mamák mondják, hogy hát most te magát. Anyateljel akkor utána nem fog tudni enni, meg nem fog akarni enni. De hát mondom, most akkor meg visít, meg sír, hogyha csak szobtutás nélkül beteszem az etetőszékbe, de amúgy hálásnak nincs ezzel gond, mert utána megeszi az adagját, és tökéletes, hogy amúgy nincsen ez így erre a hatással mégsem. Úgyhogy most így, ja, csak ezt így hozzá akartam fűzni. És tudod, mit szerettem volna kérdezni? Hogy te szedtél valami szoptatós vitamint, vagy, vala, vagy odafigyeltél arra, hogy mit, meg hogy ezzel? Mert én például mindent tettem. Tehát, hogy nálunk nem volt az, hogy, hogy gyerekek hasfájósok lettek, XY ételtől, meg nekem a dúlelám is, meg a kórházban is azt mondták, hogy ha valamit kifejezetten észreveszek, hogy nem, nem esik jól a babának, akkor azt ne elgyen, meg kerülje el, de hogy amúgy lehet mindent, és én így is tettem, és ezzel nem volt gond. De hogy kíváncsi vagyok, hogy te szettél esetleg valami vitamint, vagy valami ilyesmi volt-e.
0: Hát ugye a Femibiont szedtem még a terhességem utolsó heteibe is, és akkor így mondta a védőnőm is, meg az orvosom is, hogy a Femibiont ezt nyugodtan szoptatás alatt végig szedhetem. De igazából én nem szedtem, beszedtem azt, ami még megmaradt, de hogy utána már nem kezdtem el semmilyen vitamint szedni, és ahogy te is, én mindent tettem. Ugye mondták, hogy ne egyél káposztát, meg nem tudom, kábetű ürteleket, mert hogy attól biztos, hogy nagyon fog fájni a babának a hasa, meg hüvelyeseket, hogy puffadni fog tőle meg nem tudom, és igazából én az első pillanattól kezdve mindent tettem, és szerencsére soha nem volt elén a a hasfájós. Úgyhogy igazából nálunk ez nem volt. Meg ugye vannak ezek a szoptató sták, és én azt sem ittam, mert hogy nagyon sokszor hallottam, vagy olvastam, hogy, hogy a babáknak amiatt fáj a hasuk, mert hogy a legtöbb szobtatós tába van kömény, és hogy emiatt fájhat nekik. Aztán én úgy gondoltam, hogy ha nem hasfájós, akkor ezzel nem is szeretnék így rátenni, hogy esetleg hasfájós legyen. Úgyhogy nem. Igazából semmit nem szedtem. Annyi, hogy nagyon sok folyadékot ittam. Egyébként azt rólam tudni kell, hogy, hogy én nem iszok sokat. És a egész terhességem alatt, meg az első hat hónapban, amikor ugye kizárólagosan szoptattam, és fontos volt az, hogy biztos mindig legyen tejem, akkor nagyon sokat írtam, és már volt, hogy hány ingerem volt attól, hogy nekem innom kell. De hát nyilván ugye, ilyenkor nem én számítok, hanem a baba. Szóval nem egyébként semmi különös dolgot. Nem tettem. Tehát te szertél vitamint?
1: Igen, én végül úgy döntöttem, hogy szedek valami kis támogató dolgot, de tudod azért, mert bennem volt, hogy hát két gyerek, meg úristen azért ehhez biztos több tej kell, meg nem tudom, és akkor az a Mother Love nevű vitamin volt, amit választottam, és ez a Mother Love More Milk, azt hiszem ez volt a neve, DM-ben találtam, szimpatikus volt maga ez a, ez a márka, meg, meg nem tudom, és akkor ebben azt hiszem, hogy görög szína volt, meg nem tudom micsoda, és aztán utána meg valahol hallottam, hogy a görög szína az nem is jó erre, meg nem tudom, de én szedtem, meg ez így nekem, engem megnyugtatott, gyerekeknek semmi baja nem volt tőle, nekem se, meg így nem hullott a hajam sem annyira utána, mint amire szoktak így a terhesség után, a megszülés után, amire szoktak panaszkodni a nők, szép volt a körmön, meg minden, nem tudom, lehet, hogy ez segített benne meg én ittam szobtatosteát, mert az anyukám mindig mondta, hogy ő neki mennyire jó volt az, hogy szerint az tök jót tett, hogy ő ívott szobtatosteát, és akkor ő vett nekem aztán, hogy a mecsek, mecsekte, mecsekteának a szobtatosteát, tejszaporítóteáját ittam, finom íze volt, ilyen édeskés, igen, abban is van egyébként édeskömény, azt hiszem, de hogy... Attól sem, így a gyerekeknek nem volt gondja, nekem meg így a plusz folyadék miatt jó is volt, hogy még van valami extra dolog, amit, amit így iszom. Azt így elég sokáig ittam. De aztán ennyi, meg a, amikor Áldám egyszer ment a brandonba, akkor talált káramálcot, amire azt mondják, hogy az esetleg jót tehet, és akkor elég sokszor ittam káramálcot. Ez egy ilyen, nem is tudom mi el olyan, mint egy sörös, sörös kóla.
0: <gül> <Nem tudom. gül> azt egyébként az az, amit én is ittam. De ilyen számra vettük. Főleg nyáron, mert hogy így tök jól esett, hogy így ugye nyilván alkoholt nem ittam nyáron, de hogy azért így annyira jó lett volna valami, és akkor így ezzel pótoltam. Egyébként én nem tudom, hogy látta több tejem tőle, vagy, vagy nem, de hogy úgy... úgy jó volt nekem, hogy, hát, iszom, jó íze is van, esetleg még segít a tejtermelésbe is, ha meg nem, akkor is jó íze van, szóval igen, az az, amit én is ittem, így tényleg egy karton számra vettük. Ja, igen, és melyik volt a kedvenc ízed belőle, vagy csak a simát ittad? Nem, én ezt simát, azt nem szerettem, a citromos volt a kedvencem, meg van azt hiszem gránátalmás belőle, az, hát az is finom volt, de nekem a citromos az volt a kedvencem.
1: Aha, na, tök jó. Én is nagyon szeretem a simát is, de nekem meg a gránátalmás lett a kedvencem. Úgyhogy, ja, erre kíváncsi voltam. Na, jól van, nem tudom,
0: szeretnél még ö, eszedbe jutott még valami esetleg? Igen, én esetleg még arról beszélnék, hogy vagy megkérdeznélek téged, hogy te mit gondolsz a nyilvános szoptatásról, mert azért szerintem ez sok mindenkit szokott érdekelni. Igen, aha. Ó, hát vágjunk bele.
1: <laughs> Én azt gondolom, hogy aki úgy érzi, hogy a nyilvános szoptatás az a magamutogatásról szól, az szerintem nagyon tévúton jár, mert hogy semmi más nem történik, mint a gyermek enni vagy inni akar, szeretne, és az anyukája megszoptatja azért, hogy ne legyen éhes, vagy ne legyen szomjas. Ugyanaz történik, mint amikor valaki előveszi a cumis üveget, amiben tápszer van, mert az a baba meg azzal táplálkozik, és azt kapja. De ezt sajnos, mivel, hogy egy testrészről van szó, egy női testrészről van szó, ami egyébként szóval, hogy ha rendeltetésszerűen nézzük, akkor nem kellene a szexel meg, meg az intimitással összekötni ennyire. Persze ez egy abból szempontból intim dolog, hogy ez az anya meg a baba kötődéséhez kapcsolódik, de hogy könyörgöm. Tehát, hogy ez táplálás sorban. És én úgy gondolom, hogy ezt nem kéne tabuként kezelni egyáltalán, és nem kellene megvetően nézni senkire, aki úgy gondolja, hogy egy városi főtér közepén leül a padra, és ott szoktatja meg a babáját. Mert amúgy vannak helyzetek, amikor nem is tudod megvárni azt, hogy te elvonuljál, meg szerintem nem is elvárható ez, hiszen mi is tök random helyzetekben szomjazunk, megéhezünk meg, és akkor előveszünk az üvegvízünket, és iszunk belőle. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez ez, ez így működik. Na most, az más, hogyha az anyuka anyukában van egy korlát ezzel kapcsolatban, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen óckodás, egy ilyen feszültség, hogy ő nem szeretne mások előtt szoktatni, mert igen, a női mell az egy olyan dolog, ami sokszor kötünk, a szexhez, meg, meg, meg olyan dolgokhoz, amikről amúgy nem beszélünk, meg nem teregetjük ki. És ezért azt gondoljuk, hogy este szabadnak kiteregetni, vagy sokan azt gondolják, hogy este szabadnak kiteregetni, de hát ugye attól, hogy valaki nyilvánosan szoptat, ez nem kiteregetés, hanem még egyszer mondom, szerintem ez csak a táplálásról szól. És vannak helyzetek, amikor, amikor szükségszerű és, és ezt kell csinálni. Én is számtalanszor szoptattam már kávézóban, és igen, nekem is jobban esik eltakarni magam, tehát, hogy igen, ráterítek egy ilyen kis szobtatós kendőt, rá, magunk, magunkra terítettem, mert nekem is így esett jól, de aztán amikor elhagytuk a kávézót, toltuk a babakocsit, és akkor látom, hogy az anyuka barátnével ül egy padom, és fölhúzta a pólóját, és simán szobtatja a gyerekét, és egy percig nem fordult meg az a fejemben, hogy Jézus Mária mit csinál? <gül> mert nem. Mert én, én úgy gondolom, hogy ha meg is fordul ez valakinek a fejében, akkor semmi gond, normálisnak gondolom, hogy ő így csodálkozik rajta, meg nem tudom, de akkor oké, okay, konstatáljuk azt, hogy ez a nő ott szoptatja a gyerekét, megeteti a gyerekét, mondjuk nevezzük így, mert ez történik, és hogyha bennem valami fura érzés kelt ezzel kapcsolatban, akkor inkább, akkor inkább magamtól kérdezem meg, hogy miért. A neveltetésem miatt, vagy a a különböző szokásaim miatt, hogy mit, mit kötök a, a mellhez, meg ehhez a cselekményhez. Tehát, hogy szerintem mindenkinek el kell azon gondolkodni, hogy mitől jön zavarba igazából. De egyébként ez az egész társadalmunk kívája is szerintem, hogy ennyire ennyire tabu lett ez az egész, és ennyi balhé van abból, hogy valaki mondjuk aztán valami próbafőkében szoptatott, és akkor kiküldték a boltból, vagy valami ilyesmi volt az egyik ruhaüzletben, és mondom, hát ilyen a, ilyen a világon nincs, hogy tényleg ezt szégyelni kell, és hogy valaki erre azt mondja, hogy ott a tápszer miért nem azt adod neki, miért hozott az embertársaidat ilyen helyzetbe, és erre azt mondom, hogy hát pakker, nem már, tehát, hogy nem elő, nekem kelljen ilyen szégyenkeznem, és elvonulnom, amikor ez egy tök természetes dolog. És hogyha valakinek ez, valakiben ez rossz érzést kelt, akkor az tényleg ne nézzen oda, sétáljon odébb, vagy ha rossz érzést keltett benne, akkor próbálja meg nem haragudni az embertársára, aki szobtatott nyilvánosan, hanem megkérdezni saját magától, hogy miért keltett ez bennem rossz érzést, mert akkor ott valami van. Bennem például soha nem volt ilyen hogy valakit láttam szoptatni nyilvánosan, és megbotránkoztam volna. Mert én is így nőttem fel, hogy ugye szopiztam, és anyukám is mindig azt mondta, hogy ez a világ egyik legtermészetesebb dolga, és ez egy csodálatos dolog és hogy és ugye ez tök jó, és remélem majd te is átélet. Szerintem, akit így nevelnek fel, annak ezzel nem lesz gondja. Nem tudom, nem akarom csak erre fogni, hanem, hanem nem tudom, ez biztos sok
0: összetevős. Te hogy gondolod? Hát igazából minden támoltál arról, amit amit én is elmondtam volna, az az igazság, hogy más országokban igazából ez, ez nem tabú, szóval ott igazából nem kell ezt így kezelni, hogy ott nincs olyan, hogy egy étteremben magadra kellene, vagy, vagy te azt érzed, hogy magadra terítesz egy ilyen textilpellenkát, mert hogy ott annyira elfogadott ez az egész, meg annyira normális, hogy mintha te magad is elkezdenél enni. <gül> És azt gondolom, hogy igazából itthon is ennek így kellene lennie. Egyébként mondtad azt, hogy ugye ez az anyukától is függ. Én, én is azt gondolom, hogy ha a Léna bárhol megéhezik, a mai napig, vagy amikor még kisebb volt, akkor igenis elő fogom venni a vellem, és meg fogom őt etetni, hiszen éhes, vagy szomjas, és én felelősséggel tartozok érte, hiszen ő egy kis baba, és nem tudhatja azt, hogy őnek itt nem szabad ennie, mert hogy, hogy nincs ilyen. Viszont én is mindig letakartam magam, Nyáron volt olyan, hogy nagyon sokszor azt éreztem, hogy nem szeretnék csak azért itthon lenni a Lénával, mert hogy ő még nagyon pici és folyamatosan cicin akar lenni, mert hogy nagyon sokszor olvastam, így Instagramon, akiket követek, hogy ők azért nem mentek el nyaralni, vagy azért nem mentek el egy étterembe, vagy strandra, bárhova, mert nagyon pici babájuk van, és hogy nem szeretnének mások előtt szoptatni. Na hát én nem szerettem volna, hogyha így ez emiatt mi nem mennénk sehova, úgyhogy mi akárhányszor elmentünk, és megéhezett, akkor mindig megszoptattam. Csak annyi, hogy én is letakartam, mert hogy így sokkal jobban éreztem magam. És olyan is volt, hogy étterembe megszoptattam, szóval Igazából mindent elmondtál arról, amit én is elmondtam volna, mert szerintem ennek természetesnek kellene lennie, és nem értem, hogy 2021-ben ez még Miért kérdés mindig.
1: Igen, képzeld el, hogy velem egyszer egy olyan volt, és akkor tudatosult bennem, hogy baromira nem gondolja mindenki úgy, mint mi, hogy már visszaértünk a parkolóba, benn voltunk a városközpontban, és egy ilyen nagyobb parkolóban raktam le az autót, és visszamentünk az autóhoz, nagyon nyűgösek voltak a gyerekek, és mondom, jól van, ráérjünk, nem, nem indulunk el úgy, hogy nem szopizik, aztán Nóra volt nyűgös. És akkor az anyósülésre ültem, ott nagyobb hely volt, és akkor oda vettem, megszoptattam, és még egy kendő is volt rajtam, de ki volt nyitva az autóajtó, hiszen nyár volt, és nagyon-nagyon meleg volt. És így a mellettünk lévő parkolóhelyre nem tudtak beállni, de még mellette is volt egy szabad hely, tehát két szabad hely volt egymás mellett, nyugodtan beállt oda is, végül oda is állt, de egy középkorú, hát mert, kicsit idősebb férfi, a feleségével volt, és kiszállt az autóból, és így csak azt hallottam, hogy tök erősen becsap autójuk ajtaját, hogy nem hiszem el, hogy ezt itt kell csinálni. És akkor így mondom, ezt nem hiszem el, ezt meg én nem hiszem el, hogy ez kijött a szádon. Jézusom. Szerintem
0: ezek az a embert minősítik, akik ilyeneket mondanak.
1: Igen, igen, szóval, hogy akkor, és tudod, és akkor tényleg én is így egy fél pillanatra, hogy elszegyeltem magam, de nem kell, miért? Mert ez ő, tényleg ez az ő szegénységi bizonyítványa, úgy gondolom, hogy tényleg nem akadályoztunk senkit, csak nem akartunk megfulladni az autóban, egy, kettő, meg ugyanúgy be tudott volna oda parkolni, három, meg a szemembe se néz, tehát akkor legalább mondja a szemembe, vagy nem tudom, de, de azért úgy, hogy halljam, azért megteszi ezt a megjegyzést, és így, ah, oh, bicska úgy egy kicsit ez.
0: Azt elhiszem, főleg, hogy igazából ez a világ legtermészetesebb dolga, szerintem. Nem, nem is értem hogy az embereket. Szerencsére nekem soha nem volt ilyen. Mindig, hogyha valaki látta azt, hogy szoptatok, akkor így tök kedvesen mosolyogtak, meg így még oda is intettek, főleg, hogyha esetleg ők is gyerekekkel voltak, szóval nekem mindig pozitív élményeim voltak ezzel kapcsolatban. Amit amúgy én nem szeretek, vagy nem, nem azt mondom, hogy nem szeretem, hanem én nem csinálnék, az az, hogy például, én Instagramra, hogyha kiteszek egy képet arról, hogy szoptatok, akkor soha nem látszik rajta a mellem. Ez így engem rá, vagy én azt gondolom, hogy hiába ez magáról az, az etetésről szól, az mégis az én mellem, és én azt gondolom, hogy én azt szeretném, hogyha azt csak én látnám, a férjem és a kislányunk. Szóval, hogy így ebbe egy kicsit talán így máshogy gondolkodunk, de ez is... Alapvetően is egy ilyen szígyelősebb típusba tartozok szerintem, úgyhogy biztosan ez emiatt is alakult ki nálam. Ez teljesen oké, okay, meg szerintem
1: mindenkinek máshol húzódik ezzel kapcsolatban az ingerköszöbe. Egyébként nem is tudom talán... Egy olyan kép volt, ami így kivehetőbb volt, meg így nem tudtam a helyzet miatt se így elrejteni, meg nem tudom, meg bennem ez így nagyon erős volt, egy kicsit ilyen lázadó, vagyok, lázadó is vagyok ezzel kapcsolatban, és ezért ezt én így jobban felvállalom, de közben persze van egy olyan aspektusa is ennek, hogy azért ugye mivel az ember nem csak anya, hanem nő is, a te tested, az így a párodé. Vagy hát úgy értem, hogy na, szóval, hogy nem osztozik ezen senki, már mint hogy a gyerek, de hogy ugye másképpen szeret téged, mert az anyja vagy, de hogy igen, szóval, hogy az, hogy az ember az, az interneten mit mutat, erre én is vigyázok, bár én így ö, nem akarom azt a szót használni, bevállalósa vagyok, de inkább bát, bátrabb vagyok, mert, mert hogy nekem elég megmozgatnak ezek a témák, amik így a, a testünkkel kapcsolatosak, de hogy közben tényleg van ennek egy olyan aspektus, és hogy igen, azért premiál plámba teljesen egy olyan fotót, amin tényleg minden látszik, én sem szívesen tennék ki, meg nem is biztos, hogy ki tennék, mert hogy így a, a férjemre is tekintettel vagyok ezáltal, hogy azért mindent, Ugye nem csak az anyukák látják ezeket a képeket, és nem szeretném, hogyha más férfiak mondjuk engem e,
0: ilyen módon
1: látnának. Na
0: szóval, hogy ez a lényeg, nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok. Igen, igen, abszolút. Egyébként én nagyon szeretem nézni az ilyen képeket, az ilyen művész ilyen beállított képeket, amikor így az anyuka szoptatja a babáját, vagy így nem tudom, esetleg teljesen messzelenül van, de hogy amúgy nem látszik semmi, csak az, hogy a, az újszülött babája rajta fekszik és szopizik. Szerintem ezek gyönyörű képek. Egyszerűen annyi, hogy én nem tennék ki magamról ilyet, mert hogy, mert hogy én ilyen típus vagyok. Szóval igazából ennyi. De egyébként teljesen megértem azt, amit mondasz, én is így gondolom.
1: És ez tök oké, okay, és ez ettől szép amúgy, hogy ö, mindenki ö, így, így színű meg, meg egyéniség igazából, és tök jó, hogy van aki, van, aki így megmutatja azt, hogy ezt így is lehet, és aki ez bátrab, akinek én a személyiség, annak meg ez tök berefér, és én tök örülök, hogy vannak már ilyen oldalak, meg minden, akik így kiállnak amellett, hogy ezt így normalizáljuk valamennyire. Sajnos van rá szükség, de hogy tök jó, hogy van, aki emellett így ennyire határozottan ki tud állni. Úgyhogy igen. Szandi, van még valami? Mit,
0: mit, mit gondolsz? Vagy lezerhatjuk ezt az epizódot. Azt gondolom, hogy nincs, ha esetleg mégis van valami kérdés, amit ti feltennétek nekünk, vagy esetleg megbeszélnétek, akkor Instagramon kommentben várjuk ezeket, és akkor szívesen válaszolunk rá, meg a személyes üzenetekre is. Úgyhogy azt hiszem, hogy így részemről ennyi. Jó van, hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket,
1: és minden friss anyukának, meg kisgyerekes anyukának nagy kitartást, meg erőt, meg türelmet kívánunk ehhez az egészhez, főleg aki még várandós, és hamarosan születik a babája, és szeretne szoptatni. Tényleg legyetek nagyon erősek, legyetek nagyon kitartóak, és türelmesek, mert tényleg ez egy olyan dolog, amihez sok idő, meg türelem kell, de hogy élvezzétek ki minden percét, szerintem. És tényleg köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, és ha bármi kérdésetek van, akkor látogassatok el az Instagram oldalunkra, és beszélgessünk ott. Köszönjük szépen a sok pozitív visszajelzést, mert azért látjuk, hogy elég sokan hallgatjátok már a podcastet, és ez nagyon jól esik mindkettőnknek. És hát jövő héten újra találkozunk. Szép napot nektek, sziasztok! Sziasztok!